0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Liebe Hörer, wir haben es geschafft. Die EM-Vorrunde ist vorbei. Ab jetzt nur noch K.O.-Spiele. Und ich spreche über die letzten Gruppenspiele mit Jolle von mir, Sandrote. Grüß Gott. Jolle, Servus. Ja, grüß dich. So, wir haben es wir haben's fast hinter uns. Wenn wir beide jetzt durch sind mit dem Besprechen der letzten Gruppenspiele, ab dann gibt es nur noch Do-or-Die-Spiele. Ist es nicht schön? Ja. <lacht> aber die ist es noch nicht vergönnt, nur über K.O.-Runde zu sprechen. Wir reden noch über die letzten Gruppenspiele, begann aber gar nicht so schlecht. Um 18 Uhr mit Ungarn gegen Portugal und einem knackigen 3 zu 3. Und die Ungarn haben damit einen Trend wiederholt. Wenn ich es richtig rekapituliere, haben sie genauso ihre, ihre EM-Quali auch schon gespielt. Ständig nur 1 zu 0 und 1 zu 1 und 0 zu 0 Ergebnisse. Und dann im letzten Gruppenspiel 2 zu 4 gegen Griechenland. Ja. Ja. Ähm, okay. Ungarn gegen Portugal. 3 zu 3. Was hat denn dabei Portugal in der Verteidigung nicht gestimmt? Oder bewertet man das vielleicht über, weil es halt auch zwei abgefälschte Schüsse von Cucac waren, unter anderem?
1: Oh, Max, ähm, ich weiß es nicht. Also offenbar hat Portugal, also das heißt ja in den letzten Tagen immer, verteidigen kann ja jeder und auch die Underdogs kriegen eine anständige Kompaktheit hin, sodass das Tore schießen schwer ist. Das ist ja, Portugal, die nun eher offensiv ausgerichtet sind, offenbar nicht gelungen. Also war ein heftiger Schlagabtausch und, äh, ja. Also bei mir verschwimmt auch schon alles, dass ich dir jetzt nicht genau sagen kann, ja, also die, die Sechser haben, haben sich schlecht unterstützt oder irgendwie sowas. Ich weiß nur, ähm, dass Ungarn eben auch relativ flott gespielt hat. Also, Mhm. auch äh, schnell gepasst. Also bevor sie in Führung gegangen sind, gab es auch schon mal einen Durchbruch über, über die linke Flanke mit einem scharfen Pass in die Innenseite, wo ich mir im Ansatz erst dachte, naja, du, das ist jetzt ein bisschen aussichtslos, da an der Eckfahne noch was reißen zu wollen und der kam dann aber trotzdem sehr gut vor Tor und äh, sowas war eben häufiger der Fall, dass das Direktabnahmen oder einfach ja schnelles Spiel irgendwie, also so Gefälliges Kombinationsspiel hat Ungarn gezeigt und das ist dann für, für eine nicht so mauernde Mannschaft wie Portugal dann offenbar äh, zu viel des Guten.
0: Mhm. Was ja schon echt eine erstaunliche Entwicklung ist, wenn man sich anguckt, wie die Ungarn auch noch gegen die Deutschen aufgetreten sind. Und man muss sich nochmal in Erinnerung rufen, Van Stork hat damals gesagt, dieses Testspiel hätten sie unter anderem deswegen gerne gemacht, um mal der eigenen Mannschaft zu zeigen, wie es ist, vor einer großen Kulisse zu spielen. Also da kommt Ungarn quasi her und jetzt stehen sie als Gruppensieger im Achtelfinale. Ich glaube auch tatsächlich... Ähm, also alle drei Schüsse waren ja Fernschüsse. Erst dieser wunderbare Linksschuss von äh, Gera, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, glaub schon. Und dann und dann zwei Freistöße, ähm, einer dann mit ähm, der eine direkt mit der Mauer abgefälscht, beim zweiten ähm, dann im Nachschuss abgefälscht. Da kann man natürlich auf der einen Seite sagen, ähm, sehr sehr unwahrscheinliche ähm, Kombination aus Ereignissen, also ich glaube, die beiden sind so mal gegen Chelsea in der Champions League ausgeschieden. Da hat Lucio zweimal gegen Chelsea abgefälscht im Hin- und im Rückspiel. Ähm, da hat damals Felix Magath auch gesagt, wie oft kommt sowas vor. Was man aber vielleicht tatsächlich Portugal anlasten kann, ist, dass sie ähm, bei der ersten Szene den Rückraum nicht wirklich decken und vor allem, dass sie diese ständigen Freistöße zugelassen haben. Denn das waren jeweils aus Aktionen, wie du sie beschrieben hast, schnelles Umschaltspiel. Und da haben sie sich dann nur mit taktischen Faust zu helfen gewusst.
1: Ich fand auch... Das erste Tor von daher witzig, als dass äh, der so ein Loose Ball, also ein hoher Ball im Strafraum so rumbauenst Und ich glaube, ein Portugiese versucht auch noch, den sozusagen mit dem Hinterkopf-Gen-Mittellinie mhm. zu köpfen und legt ihn da dadurch auf. Und dann ist der natürlich richtig geil angenommen. Perfekte Schusstechnik, der hat dann halt einfach mal gesessen. Aber auch das war schon äh, nicht besonders rigoros geklärt von Portugal. Mhm. Ja, also dass sie das so zulassen, ja, also muss ich dir recht geben, ist nicht so. Wahrscheinlich sollte man jetzt nicht immer darauf wetten, dass dass das so kommt, aber auch ähm, Zuczak da mit dem Nachschuss, also wo der Freistoß erst in die Mauer geht und er dann dann nochmal, ich glaube sogar, Ball nochmal auf dem anderen Fuß legen, anlaufen kann und und wo das Tor steht und in, in welche Richtung er tendenziell gerne möchte, ist ja nun eigentlich klar. Und da hat Portugal tatsächlich einfach nicht dicht gemacht.
0: Mhm. Es, es ist irgendwie schwierig, das Ganze äh, zu bewerten. Ähm, ich finde auf jeden Fall schön, dass da eine Situation los war und der Ball gebounced ist. <lacht> Entschuldigung. <lacht> nee, ist okay, das ist eine Art von Street-Credibility, die der Rasenpunkt <lacht> bisher nicht hatte. <lacht> könnte, am könnte am Moderator liegen, äh, oh. der gerade im Stehen moderiert. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, wie bewertet man äh, Portugals Leistungen in der Vorrunde? Drei Unentschieden, damit in die K.O.-Runde gekommen, gab es zuletzt äh, 1982 ähm, bei der WM mit Italien und in allen drei Spielen klar überlegen, nur die Chance nicht gemacht. Auch jetzt gegen die Ungarn wieder 21 zu 9 Torschüsse und... Ja, ich finde es irgendwie schwierig. Ich habe sie noch im letzten Kurzpass sehr und habe gesagt, ähm, wenn die im linken Turnierbaum landen, dann könnte es da richtig weit gehen, weil ich finde, hinter CR7 kommt da einiges. Zu der Meinung stehe ich immer noch. Ich weiß aber auch nicht, ob, ob da jetzt ein Knoten geplatzt ist, der dann gegen Kroatien im Achtelfinale, dass das dann reicht.
1: Ich glaube nicht, dass da ein Knoten geplatzt ist. Also ich denke... Die Unentschieden spiegeln nicht die Überlegenheit halt wieder. Also sie haben ein sehr gutes Turnier gespielt, finde ich, bislang. Überraschenderweise ähm, auch Nani äh, hat mich nochmal total überzeugt. Also ich mhm. finde, der spielt eine sehr, eine sehr schöne EM. Und das ist eben nicht nur äh, Cristiano. Und sie sind tatsächlich überlegen und haben dann auch viel Pech. Aber sie, ja, was, was anscheinend in dieser... EM auf jeden Fall garantiert sein muss, ist, man, dass man dann eben defensiv auch dagegen hält. Also mhm. äh, die reinschließt äh, und dann eben auf, auf die Leute drauf geht, also was wir eben gerade schon bei den Freistößen da besprochen haben und daran mangelt eben kombiniert mit dem mit dem Pech, was sie offensiv halt auch haben. Und insgesamt finde ich sie aber eigentlich überzeugender als zum Beispiel Belgien. Und, ja, ja gut, das also, ist ja
0: nicht schwierig. Also,
1: ja gut, aber... Sogar meine ähm, Leistung Belgien, bei dieser
0: EM ist überzeugender als Belgien. <lacht>
1: Ja, weil Belgien hat eben bessere Ergebnisse erzielt und ja. in Portugal nicht. Und das kann man dann einfach so auserzählen in Richtung... Ähm Portugal sei eben eine Mannschaft mit einem Star und auf dem hängt die ganze Last und er liefert nicht oder liefert jetzt doch, aber zu wenig und dann lassen sie sich da irgendwie überraschen. Also ich glaube, ein richtiges Spitzenteam wird das in dieser EM nicht mehr, also kein Knoten mhm. geplatzt und jetzt läuft's oder so. Sie haben einfach äh, eine hohe Qualität und zeigen das auch und spielen sich was raus und... Sind aber eben, um, um wirklich zu gewinnen oder ihre Punkte dann da durchzudrücken, müssten sie defensiv was machen.
0: Mhm. Ja, da stimme ich dir zu. Das sehe ich auch so, dass, dass die Absicherung nicht immer passt. Und offensiv finde ich, natürlich haben sie viele Schüsse und auch jede Menge Chancen. Allerdings finde ich, dass sie tatsächlich in ganz vielen Situationen einen Tick zu unclever spielen. Und ich will nicht ähm, blödes Cristiano Ronaldo-Bashing betreiben, sondern ich möchte das als sachliche Kritik platzieren. Das liegt auch daran, dass das Ziel des portugiesischen Spiels ist, dass Cristiano Ronaldo den Torabschluss macht. Und dadurch bekommst du ganz, ganz tolle Torschussstatistiken, unter anderem auch dadurch, dass er aus 40 Metern jeden Freistoß drüber legt. Aber oft wäre es in der Situation vielleicht nochmal schlauer gewesen, weil sich eben auch in der Abwehr alles auf ihn konzentriert, dann nochmal querzulegen. Und das hat man jetzt auch gegen Ungarn wieder gesehen. Es gab sogar eine Szene, wo ihm der Ball vom eigenen Mitspieler geklaut wurde. Ja. Ähm, da hast du dir auch gedacht, also erstmal sah es irgendwie lustig aus, aber andererseits, warum steht ihr beide da eigentlich im selben Raum? Eigentlich darf zwei Meter um Cristiano Ronaldo herum niemand anderes stehen, damit aber nicht damit er schießen kann, sondern damit er noch den Querpass spielen kann. Und vielleicht spielen sie auch einfach zu unclever.
1: Ja, absolut. In der ersten Sekunde habe ich bei der Szene auch gedacht, oh Mensch, jetzt äh, Ronaldo Ich dachte, er grätscht muss...
0: den um. Also Ronaldo, <lacht> sein Mitspieler. Ja,
1: dass, dass er den quasi jetzt auch nimmt. Der andere hätte ja auch eine gute Chance gehabt. Also es war ja eine gute Möglichkeit für beide, aber eben nur für einen von beiden. Und im ersten Moment dachte ich mir, Mensch, jetzt zieht Ronaldo das Spiel so sehr an sich, dass er dann den besser Postierten nicht mal zum Schuss kommen lässt. Aber in der Wiederholung, Entschuldigung. Kam es mir dann doch schon eher so vor, als hätte Ronaldo ihn gar nicht gesehen, weil sich der andere, ich habe leider vergessen, wer es war, eher so hinter ihm, neben ihm befunden hat, so dass er es nicht richtig sehen konnte und halt, wenn er es so aus, aus dem Augenwinkel gesehen hat, muss er eigentlich damit rechnen können, dass sein, sein eigener Mitspieler dann eben zurückhält, wenn er sieht, äh, Ronaldo kommt und ja, also das war total trottelig irgendwie. Also und ich habe fast gestaunt über den Mut des anderen Mitspielers, dass man in so einer Situation äh, dahin geht. Also manches Mal hat man sich äh, gewünscht, dass sowas häufiger passiert, dass die Mitspieler eben selber ihre Spielzüge ausführen, ohne jetzt den Ball gleich äh, zu überlassen. Aber in dem Moment war es ja totaler Schwachsinn, also genau am falschen Ende. Ja, das war einigermaßen grotesk.
0: Ja gut, andererseits, wenn sie es zusammen ausgespielt hätten, wäre da vielleicht noch mehr drin gewesen. Der Winkel war schon spitz für den Schuss, der Verteidiger hat sich zum Ball hin orientiert, dann den Ball irgendwie zum Mitspieler bringen, egal ob das jetzt dann ähm, Cristiano Ronaldo ist oder ich glaube Nani war es, bin mir aber auch gerade nicht ganz sicher. Nee,
1: nee, nee, also der der sah ein bisschen aus wie der Schweizer Fernando oder so. Dann aber müsste es dann Nilo
0: Pereira gewesen sein, der für Nani draufkam. aber ja. aber Egal, also ich finde, sie, sie spielen ein bisschen zu unclever noch, also nehmen zu früh den Schuss und das hängt ein bisschen auch mit Cristiano Ronaldo zusammen, auch in dem Spiel hat er wieder zehn Torschüsse, davon gingen drei aufs Tor, ähm, wo man dann auf der einen Seite sagen kann, okay, da hat Rost dann zwei Tore zu machen, sehr effizient, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, ähm, letztlich hast du sieben Schüsse weggeworfen, mehr oder weniger, denn die waren nicht ähm, besonders knapp die, die vorbeigingen. Und dann glaube ich, zweite Sache, die man so ein bisschen konstatieren kann bei Portugal, ist die Ineffizienz ähm, von Flanken. Denn die spielen viel mit Flanken und jetzt haben wir natürlich ausgerechnet in dem Spiel zwei wunderbare Tore dadurch gemacht. Einmal mit der Hacke von äh, Ronaldo und einmal mit dem Kopf. Ja. Aber ähm, genau weil diese Tore gefallen sind, ist mir nochmal aufgefallen, wie viele Flanken sie in den ersten beiden Spielen geschlagen haben, aus denen keine solchen Chancen entstanden sind.
1: Ja, stimmt. Also, keine der Mannschaften ist irgendwie durch die Mitte gekommen und hat sich irgendwie durch die Mitte durchkombiniert, sondern eigentlich alles über, den, über die Flügel. Und ich glaube, ja, was waren es? 24 Flanken hat Portugal da reingelöffelt und ja, das. Da ist halt viel Verschnitt so dabei. Ist ja auch nicht ganz leicht, die dann <lacht> zu kontrollieren. Aber was du vorhin noch mal angesprochen hattest, war, dass sich die Verteidigung ja sehr gut auf Ronaldo konzentrieren kann, weil das eben so klar ist, dass sie, weil das ja klar ist, ähm, weil, <lacht> ja, weil, man das, weil man davon ausgehen kann, dass er Ball irgendwie zu Ronaldo gebracht wird. Und das ist ja auch so ein Vorwurf, den man irgendwie Robben meistens macht. So, ja, solange das funktioniert, ist ja gut, dass du immer nach innen ziehst. Aber einfach hier und da mal... Den, den Weg zur Grundlinie einstreuen, um die Verteidigung einfach im Ungewissen zu lassen und so ein bisschen variabel zu sein. Das hilft dann eben schon, um auch beim nächsten Mal wieder entspannt rein, reinziehen zu können. Und so ist es da eben auch. Also wenn man sich das so ausrechnen kann, dass der Ball da hinkommt und alle sind so ein bisschen mit angezogener Handbremse, ist in Schweden, glaube ich, nochmal mehr der Fall, aber aber in Portugal auf jeden Fall auch. Mhm. Aber also ich finde schon, dass also auch Guaresma hat ja dann auch noch einiges gezeigt, Nani, fand ich gut, äh ja, ganz, ganz so schlimm wie in Schweden ist das da eben nicht. Und Ronaldo hat hat ja auch, wie man das so schön sagt, abgeliefert. Also war auch auch ziemlich gut. Was ich nicht, womit ich irgendwie, bei, also sowohl bei Slatern als auch bei Ronaldo nicht besonders gut umgehen kann, ist dieses äh, sich absolut über die Mitspieler ärgern. Also wenn man schon merkt, die, die sind ja. schon alle so mhm. gehemmt. Ich verstehe das auch, wenn, wenn man sich über selber sich selber ärgert. Also wir haben ja alle Boateng gefeiert, der im ersten Spiel dann mal eine Ansage macht oder so. Also so Führungsspieler, äh, die Leute aufrütteln, das ist alles in Ordnung. Aber wenn man sozusagen obwohl die eigenen Bälle also alle, bei weitem nicht alle ankommen dann ständig die anderen Leute zur Sau macht, also wo, dann, wo dann jeder Fehler fatal ist entwickelt sich ja so ein, so ein Klima der Angst wo dann eben auch <lacht> überhaupt nichts mehr <lacht> flutschen kann
0: Ja, zumindest ist es die nur die eine Form, wie man motivieren kann es, gä, es gäbe, noch, gäbe noch das Zuckerbrot Ja ähm. <lacht> Jetzt wollen wir aber mal nicht das beste Spiel der bisherigen EM zerreden, zumindest vom Spielverlauf her und ähm, und auch nochmal kurz die Ungarn würdigen. Die spielen jetzt im Achtelfinale gegen Belgien und über Belgien werde ich gleich noch äh, mich beschweren, äh, die gehen mir tierisch auf den Zeiger. Ähm, ich sehe Belgien im Viertelfinale, äh Ungarn, Entschuldigung, ich sehe Ungarn im Viertelfinale, von Belgien sehe ich gar nichts mehr hoffentlich bei dieser EM. Die die nerven mich. Ähm, Ungarn, wirklich, also was was für eine Geschichte und äh, ich kann es nur nochmal wiederholen, die haben das Pech, dass sie mit Island in der Gruppe sind, die, die noch etwas schönere Geschichte schreiben und dass alle irischen Fans äh, schöne Geschichten schreiben, aber ansonsten äh, wären alle auf dem Ungarn-Hype-Train und das zurecht, finde ich.
1: Absolut. Man kann sie halt einfach nicht aussprechen. Von daher lässt man es dann und dann fallen die unter den Tisch.
0: Ja. ja, das ist natürlich ein großes Problem, die Aussprache. Gerade im Rasenfunk. Ähm, speaking of, äh, Ungarn steht im Schatten von Island. Lasst uns über Island gegen Österreich sprechen. <lacht> Switch. <lacht> ja. 2 äh, zu 1 am Ende durch einen Konter in der 94. oder 93. Minute. Das Unheil nahm aber schon viel früher seinen Lauf. Ähm, <lacht> Birth Wason äh, trifft äh, nach langem Einwurf und das war relativ einfach. Ähm, es bleibt unter allem ähm, die Frage, was ist mit Österreich los?
1: Ja, also das, das war, glaube ich, ihr, ihr bestes Spiel, aber absolut enttäuschend, die EM von ihnen. Also von dem, was sie können, von dem, was sie sich vorgenommen haben, von dem, was in dieser Mannschaft steckt. Da konnten sie halt irgendwie zu keiner Zeit ranreichen gestern würde ich sagen, das Spiel gegen Island haben sie etwas unglücklich verloren. Da kann man jetzt nicht sagen, ja, siehst du, scheiße gespielt, so schaut's halt aus, jetzt seid ihr raus. Also das würde ihnen da jetzt auch nicht gerecht. Aber natürlich über die drei Spiele hinweg, muss man schon sagen, haben sie sich da nicht ganz gefunden. Also ich hätte gedacht, die, sie hätten ein klareres Konzept vom Trainer in die Hand bekommen. Ähm, ich glaube, Red Robbery hat auch geschrieben, irgendwie jetzt, äh, also paraphrasiert, oh, jetzt kann ich nicht mehr das Wort aussprechen, ähm, also auf jeden Fall hat er gesagt, ja, also Österreich hat eigentlich bislang nichts weiter gemacht, als sich äh, die Formationen zurecht zu puzzeln, so ungefähr. Ja. Also die hat, hatten kein klares Konzept. Man hat es ja auch irgendwie gesehen, ich glaube, sie sind mit einem, also mit einer Dreier- Fünfer-Kette, also mit zwei Halbverteidigern mhm ins Spiel gegangen. In der zweiten Halbzeit war es dann doch eher so 4 2 3 1 also als dann Prödel als Verteidiger ging, als sie wussten, dass sie auch rauskommen müssen. Und insgesamt war es ja auch kein schlechtes Spiel, aber ja, man hat so wenig Zeit mit, zusammen mit der Nationalmannschaft zu drehen und da Automatismen einzustudieren und also, sie, war, sie waren halt die ganze Zeit im Probiermodus und nie wirklich so, dass ihnen das System geholfen hat. Also wenn man sagt, ich habe hier elf talentierte Spieler und denen gebe ich eine Idee, so dass sie ihre eigenen Stärken wirklich zur Geltung bringen können und dass ihnen das hilft, dass sie sozusagen in der Schnelle der Zeiten, in der man auf dem Fußballplatz reagieren muss, eher die intuitiv die richtige Lösung suchen und nicht so viel nachdenken müssen dass das dann ihnen hilft und eine Unterstützung ist, das war da eben nicht so. Also das war
0: Ja, aber sie hatten doch dieses System schon, Jolle. Also okay, Jun <lacht> junusovic ausfall das ist bitter, vor allem bei den Standards hast du es gemerkt. Aber sie sind ja vollkommen verdient in der EM-Quali gut ähm, durch die Qualifikation gekommen, Sie haben sich souverän qualifiziert, dann hatten sie ein Leistungstief in den Spielen unmittelbar vor der EM aber das ist ja kein Grund sein sein System umzustellen und zu all, vor allem, warum zur Hölle soll ich David Alaba als Neuner aufstellen? Also, der, der muss Alles doch das Spiel der muss doch das Spiel vor sich haben. Der, der, ja, aber selbst wenn er es gerne möchte, dann muss ich als Marcel Koller sagen, äh, David, äh, du bist ein super Typ, ich mag dich, du hast eine geile Friese, aber meiner Meinung nach... Und übrigens auch Pep Guardiola hat dich so aufgestellt. Bist du stärker, wenn du von hinten raus kommst? Wenn du als Überzahlspieler quasi in Räume gehen kannst, wo vorher nicht äh, du schon standest? Jetzt wird's ein bisschen... <lacht> Konfus, aber ihr versteht. Fahren Sie
1: fort? Ja, ja. Mhm.
0: Also das, das kann doch nicht wahr sein, den vorne drin als Zielspieler hinzustellen. Wer, da muss ich mir doch gleich die Frage stellen, ja, wer soll denn den Ball zu ihm hinspielen? Und vor allem, ähm, du weißt, dass die Isländer massiert hinten drin stehen, wie man so unschön sagt. Ähm, das heißt, das ist eher ein eher statisches Verteidigen, in dem Sinne, dass es eine nominelle Gleichzahl gibt. Das heißt, du musst es ja schaffen, das situativ Überzahlsituationen zu schaffen und das ist doch am einfachsten zu erreichen, wenn du eben so jemanden wie Alaba hast, dem du sagen kannst, nimm dir im Sechserbereich den Ball, pass ihn vertikal nach vorne, rück nach, dadurch äh, gibt es Verschiebungen und wir kriegen Überzahlsituationen hin.
1: Ja, Max, du hast es am Reißbrett ja eigentlich völlig äh, entschlüsselt. Hätten sie mal auf dich gehört. Ja, also ich, ja, ich denke ich, auch, es hätten andere Spieler diese Viererkette da bespaßen sollen und ähm, es sind ja auch andere, also wenn ich jetzt mal an Immobilie oder Sassa oder so denke oder auch Lukaku, wann haben die denn mal einen Ball gesehen? Also als Neuner äh, überhaupt an den Ball, den Ball zu kommen? Pässe ist. neun ja Pässe
0: gespielt. Das, ich greife vor aus Schweden gegen Belgien. Das ist einer der Hör Gründe, wo es Belgien Neun Pässe, ey. Mein <lacht> Gott
1: ich wollte mir darauf hinaus, dass es als Neuner ja sowieso schwer ist, irgendwie eine Großzahl der, der Ballaktionen zu Eben. verzeichnen. Und klar, wenn, wenn man dann nicht tolle Aufbauspieler hat, die dich da mit den Bällen bedienen, dann gehst du halt leer aus. Also ich kann verstehen, dass man David Alaba, David Alaba einfach mehr in seinem Zentrum haben möchte, dass man ihn sozusagen nicht links abschiebt und ähm, ihn da etwas vergeudet, damit er mehr aufs Spiel eingreifen kann, obwohl der ja Außenverteidiger wirklich ähm, schon allein über den Spielaufbau häufiger ins Spiel eingebunden sind als so ein Neuner, absolut. Äh, ich verstehe das, aber dann haben Sie ja gestern sogar mit dieser äh, 3 er 5 ketten variante gespielt, die auch Bayern spielt, bei der Alaba eben auch bei Bayern den linken Halbverteidiger gespielt hat. Und da hast du ja diese schöne vertikale Linie im linken Halbraum, äh, über den Sechserraum eben nach vorne bis an den Strafraum. Äh, also quasi, das wäre die ideale Schiene gewesen, um zu sagen, vorne hinten kannst die prägende Figur in unserem Spiel sein und ja. äh, bist es gewohnt. Und dann, dann spielen sie sogar dieses System und dann läuft er da auch nicht in dieser Position auf. Da habe ich mir auch gedacht, äh, irgendwie, äh, das wird jetzt nichts mehr.
0: Also irgendwie komisch, auch ein merkwürdiges Signal an die Mitspieler. Ich finde auf auf seine Art und Weise hat Österreich ähm, Schweden kopiert, indem sie sich auch auf einen Spieler ähm, konzentriert haben und die Notwendigkeit aber anders als bei Schweden nicht bestanden hätte, das zu tun und dann gut ich meine wir müssen jetzt auch noch der 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 Wahrheit die Ehre gereichen und sagen ähm, Elfmeter Meter verschossen in der 37. Ähm, dann mit einem sehr schönen Tor von Alessandro Schöpf zurückgekommen Schöpf zurückgekommen ähm, hätte Unser natürlich Junge. auch noch für für Österreich ausgehen können aber insgesamt jetzt auf alle drei Spiele hingesehen und auch mit der Konstellation in der Gruppe und so wie das jetzt lief muss man sagen ein riesenskandal dass sie raus sind und vor allem dass sie verdient raus sind ich finde ich bin vollkommen fein damit Oh, blöder Anglizismus. Ich bin, ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn ich mir alle Spiele in dieser Gruppe angucke, wenn man dann sagt, ja gut, Österreich darf nicht mitmachen, wenn es noch um Achtelfinale geht.
1: Um jetzt nochmal mit der ganz blöden psychologischen Keule zu kommen. Vielleicht hätte es Österreich, ich glaube, Sie haben sich ja zum ersten Mal spielerisch qualifiziert für eine EM. Vielleicht hätte Ihnen die Außenseiterrolle da besser gepasst. Also dass ja, es das die ganzen kleineren oder außenseiter Nationen, die vermeintlichen eben auch noch gab, die diese Geschichten alle abfackeln. Also sie konnten, von ihnen wurde eben spielerisch auch mehr verlangt, von dem Personal hätten sie das auch tun können und da haben sie sich, glaube ich, selber dann auch in diese Rolle reinmanövriert. Ja, wir können ja mehr, wir sind ja ein gestandenes Team, wir haben Top-Spieler an Bord, wir sind hier nicht die Kleinen, also und, und vielleicht waren sie mit dieser Zwischenrolle, also die haben sie nicht, also sie haben da nicht ihre Nische gefunden, wie sie dann da zuschlagen können.
2: Mhm.
0: Und dann haben wir noch nicht so wirklich viel über Island gesprochen, die stehen jetzt im Achtelfinale gegen England, ähm was das bedeutet hat, für die Isländer werden wir später im Rastfunk noch hören, sollte es irgendjemand noch nicht schon in den sozialen Netzwerken mitbekommen haben. Was sind denn, was sind denn die Stärken von Island? Wie haben Sie es denn tatsächlich geschafft, sich jetzt fürs Achtelfinale zu qualifizieren?
1: Ähm, waren Sie das nicht auch mit diesem flankenartigen Einwurf, ja. da zu einem Tor zu kommen. also mhm. Und dann super, im, ich weiß nicht, ob es 5-Meter-Raum war, aber jedenfalls sehr nah vom Tor, in all dem Kuddelmuddel äh, konnte der der Stürmer da den Ball behaupten und sich da zurechtfinden. Ja, also einfach äh, geschlossene rein äh, hinten nichts durchlassen und dann...
0: Sehr guter Torhüter, finde ich, Halshausen.
1: Na gut, der hat auch seine witzigen Patzer dabei, aber die waren eben alle nicht so gravierend. Also da ist auch ein bisschen Glück dabei, aber
0: ja, ja klar genau aber jetzt in den drei Spielen habe ich da irgendwas vergessen da hat er jetzt keinen reingelassen wo man sagt
1: ich glaube also pro Spiel gab es bestimmt ein zwei Szenen wo man sich dachte okay also die Ecke hast du jetzt hergeschenkt ja, mhm. oder so aber äh, ja also für für die Geschichte allemal also und die wichtigen entscheidenden Dinge hat er auch rausgekratzt also von daher ist da alles in Ordnung ja, ich kann dir da jetzt nur mit, mit Floskeln sagen, also hinten gut gestanden und vorne die Chance genutzt. Ja, Und sie sind halt, ähm, ich glaube, wirklich fit in der Birne, einfach permanent konzentriert, was sie da machen. Ja. Das ist eben das, was Österreich nicht hinbekommen hat, äh, ein Spielsystem als Werkzeug und Hilfe an die Hand zu bekommen, worauf man sich dann verlassen kann, so sodass klar ist, was habe ich zu tun? Also da weiß einfach jeder, was er machen muss und da wird keine Zeit verschwendet mit äh, Mutmaßen oder so, sondern das, das sitzt.
0: Das ja, stimmt. Das, glaube ich, ist vielleicht wirklich so einer der entscheidenden Punkte. Diese Fehlerlosigkeit ähm, über die 90 Minuten verteilt. Ja, sie haben dieses Eigentor gegen Ungarn ganz spät noch bekommen. Aber, aber selbst das war quasi von den Ungarn durch einen sehr guten Spielzug erzwungen. Aber die machen tatsächlich ganz, ganz wenige Fehler und das über die komplette Spielzeit. Während man bei anderen Mannschaften deutlich erkennt, ab der 60. 70. Minute lässt es da etwas nach mit der Konzentration, sind die Isländer da so eiskalte Roboter.
1: Oder war nie da wie bei Portugal. Also.
0: Ja. Okay, wir müssen noch über, wir müssen leider noch über eine andere Gruppe sprechen. <lacht> Aber äh, wir, wir können sie ja kürzer halten. Es gab noch ähm, in der Gruppe E die letzten Spiele. Ähm, und da beginnen wir mal mit Schweden gegen Belgien. Und ähm, ich möchte von beiden Teams nichts mehr bei dieser Europameisterschaft sehen und bin deswegen auch vollkommen zufrieden damit, dass Schweden ausgeschieden ist das, mich haben beide Mannschaften in all ihren Spielen enttäuscht. Okay. War jetzt keine, keine Frage.
1: Aber lass es raus, Max.
0: Ja, ich kann dir auch erklären, warum. Also bei Schweden, das ist sowieso vollkommen lächerlich. Also ähm, ja, natürlich, es ist schwierig, wenn du einen super, super, superstar hast und, äh, und außenrum es äh, leistungsniveaumäßig ganz schön abfällt. Aber äh, zum einen haben sie, haben sie ihr System nicht so drauf. Ähm, gemodelt, dass sie tatsächlich auch Ibrahimovic in gute Chancen ähm, bringen und ihn in gute Positionen bringen. Er hatte äh, kaum Torschüsse in den ersten Spielen und dann und vor allem jetzt im letzten Spiel hat man gemerkt, da hat er dann aber auch wirklich versucht die unmöglichen Dinge zu machen, hat sich den Ball selber mal hochgelegt, um ihn Volley zu nehmen, weil es sein letztes Spiel war in der Nationalmannschaft, wahrscheinlich auch so ein bisschen dieser Genervtheit-Aspekt, den du schon angesprochen hast, von wegen meine Nebenmänner können es ja und ähm, so sehr ich ähm, manche Dinge von dem mag, was Ibrahimovic tut und so sehr ich auch den Trainer Erik Hamrin eigentlich immer mochte, auch bei den vergangenen Turnieren, aber auch, weil er einfach so sympathisch aussieht, ähm, <lacht> ist einfach so ein netter Onkel, ähm, finde ich, okay, ja. ich finde es vollkommen okay, dass eine Mannschaft, die so fixiert ist auf einen Einzelspieler und es dann aber dann trotzdem nicht schafft, diesem Einzelspieler ähm, hochkarätige Chancen aufzulegen, dann finde ich das vollkommen okay, dass man da bei dieser Europameisterschaft ausscheidet und ähm, ich habe kein Schwedenspiel gern gesehen.
1: Ja, also sie haben offensiv viel zu wenig geliefert. Also was sie natürlich auch drauf haben, ist eben mit ihren zwei Viererketten nach hinten da äh, skandinavisch dicht zu stehen. Aber ja, nach vorne dann einfach nur im Ball zu Ibrahimovic zu spielen oder der sich eben... Also da fand ich es noch schlimmer. Der hat wirklich auch seine seine Nebenleute da zur Sau gemacht und rund ja. gemacht, obwohl seine Abspiele eben auch zum zum Teil wirklich verheerend waren. Und da das passt dann halt einfach irgendwie nicht zusammen. ja Also das war dann eben nach, nach vorne, da wurde halt nichts rausgespielt. Das sind so Einzelaktionen. dann kann man aber eben eine eine Defensive, die so einigermaßen organisiert ist, dann eben nicht auseinanderziehen oder sich da irgendwelche Schnittstellen öffnen.
0: Mhm. Was ich da tatsächlich interessant finde, lass mal Portugal mit äh, Cristiano Ronaldo auf die Art und Weise aus der EM fliegen, dann siehst du keine Postings mit, ähm, oh eine Legende verlässt uns und äh, danke für alles Ibrahimovic, sondern dann siehst du nur Häme. Also es ist auch wirklich interessant, wie zwei Spieler, die sehr über ihr Ego kommen und äh, sehr über einen spektakulären Stil, wie unterschiedlich die bewertet werden.
1: Das finde ich auch komisch, denn also es ist jetzt auch nicht gerade bescheiden, wenn Ibrahimovic sagt, äh, ich bin eine Legende und ich liefe immer ab. So, da, da packt er sich ja natürlich auch einen ganz heftigen Rucksack so auf die Schultern, aber bislang äh, irgendwie kommt er da ein bisschen ironischer weg, ein bisschen, der hat halt nicht so dieses Beauty-Ding. Also ich will, will mich darüber auch überhaupt nicht auslassen. Also ich finde das auch irgendwie eigenartig, wie dann so äh, die Menge der der. Ja, wie man das halt so wahrnimmt, dann immer so schwanken. Also irgendwann wurde halt nur noch auf Ronaldo eingedroschen, dann war es dann in dem Halbcycle auch schon wieder zu bunt und dann musst du wieder pro-Ronaldo-Partei ergriffen werden, weil er doch so ein guter Spieler ist, was ja auf jeden Fall auch so der Fall ist. Und da habe ich mich häufiger schon gefragt, warum eigentlich sehr viele Leute einfach absoluten als als Gott einfach feiern, also auch so mhm. die gestandenen Heavy-Metal-Hörer oder so, also die, die ihn einfach eine geiles Auffinden die aber ihren, ihr Problem mit Ronaldo haben. Also die werden wirklich komplett anders wahrgenommen. Ja.
0: Ganz, ganz merkwürdig. Ich habe wieder ein neues Wort gelernt, Hype-Cycle. Das sind und, zwei Wörter. Achso, für mich wird zusammengeschrieben. Siehst du, ich habe es auch noch falsch geschrieben. Ähm, ja, wäre wäre eine eigene lange Sendung, hat wahrscheinlich auch mit den Stationen als Spieler zu tun. Jetzt wollen wir es mal nicht ähm, auch in dieser Sendung dann nur auf die beiden konzentrieren. Ähm, lass noch über Belgien sprechen. Und äh, da kann ich eigentlich... also kann ich nur das wiederholen, was ich gerade über Schweden gesagt habe. Auch die möchte ich nicht wieder sehen. Also ähm, ich bin total enttäuscht von denen. Ähm, ja, schöne Bude von Golan Und ja, sie waren etwas ähm, etwas aktiver als Schweden, was jetzt allerdings auch nicht so schwierig war. Aber auch da fehlt mir komplett die Kohärenz im Spiel. Also das ist doch vollkommen randomisiert auf welche Art und Weise sie Chancen kreieren. Am besten haben sie gespielt, als sie im Irland auskontern konnten. Und ich weigere mich, das zu feiern, bei einer so hoch veranlagten Mannschaft.
1: Ja, ich kann, nicht, ich kann nicht ganz so mitgehen an all deinem Groll, weil man halt in den einzelnen Ballaktionen dann schon sieht, was für klasse Fußballer da eben mitspielen. Und
0: also, das macht mich aber gerade noch wütender, Vielleicht bin ich ein bisschen grumpy, ja, weil mir der Rücken so wehtut.
1: Aber, ich glaube auch, dass eigentlich aber, ja, das nee, aber, schlägt sich ihr Bahn.
0: Schau dir doch mal an, was die was die für eine Chance hätten mit diesen, mit diesen Spielern, die sie haben. Ich finde, das ist tatsächlich ein bisschen vergleichbar mit Kroatien, wo du auch sagst, die haben eine Generation, das hast du ganz, ganz lange nicht mehr in der kroatischen Mannschaft gesehen und während Kroatien ähm, da wirklich das Optimum herausholt und das aber auch über eine mannschaftliche Geschlossenheit und über eine einheitliche Linie macht, ist es bei Belgien, Ziemlich Larifari, mit Company fehlt komplett der, der Arm von Wilmut auf dem, auf dem Platz. Man hat den Eindruck, ähm, ja, die, die, die stellen sich quasi selber auf, so ein bisschen irgendwie Cleveland äh, mit LeBron unter dem alten Trainer, dessen Namen ich gerade vergessen habe, wo er halt einfach sagt, ja okay komm, ich mach das jetzt. Und gerade weil sie so viel Talent haben und so viel spielerische Klasse, finde ich es so enttäuschend, wenn dann zum Beispiel ein Lukaku, ich habe schon gesagt, er hat neun Pässe gespielt, die angekommen sind im kompletten Spiel. Das kann doch nicht sein, dass du im Grunde zu zehn spielst in der Offensive, weil es ist ja auch nicht so, dass er Zielspieler gewesen wäre bei ganz vielen Flanken.
1: Ja, mir geht es dann eher so, dass ich dann da mitleide. Also, wenn ich da all diese Verschwendung sehe, dann tut mir das immer total leid und weh. Dann kann ich nicht sagen, oh, also ihr habt es mir wirklich nicht verdient. Ich weiß auch nicht, wie das kommt, aber ähm, Lukaku würde ich jetzt hier mal rausnehmen. Ich fand das irgendwie so ganz in Ordnung. Also auch De Bräuner hat ein gutes Spiel gezeigt. Der hat ja auch selber, glaube ich, nochmal mit dem Kopf eine Riesenchance gehabt, hat wirklich auch ganz gut gespielt, hat dann selber aber auch hinten auf der Linie gerettet, ein paar äh, geile Aktionen gehabt, äh, auch Witzel fand ich fand ich gut. Also wenn ich da wirklich komplett von ausnehme. Also Carrasco hat sich so ein bisschen versteckt und Lukaku war halt die absolute Katastrophe. Also vor ein paar Jahren war das ja noch so, Mensch, da kommt dann wieder ein richtiger Neuner durch und so ein athletischer Typ und, und dann technisch auch nicht ganz daneben und inzwischen kommt der mir einfach nur vor wie ein riesiger Ochse irgendwie. Also der hat wirklich... Ich habe mich dann, ich habe mich sozusagen gemaßregelt, auch zu schauen, ob die Pässe sehr schlecht gewesen sind, die er da bekommen hat oder so. Aber auch, also einfach so bekloppt und bescheuert, der ist halt an allem vorbeigeflogen. Und das war nicht wie bei Thomas Müller, der halt Pech am Abschluss hatte. Der hat ja, also Müller selber noch Dinge kreiert oder sich die Situation noch in eine Chance gedreht und dann auch was Gutes draus gemacht und dann ein bisschen Pech am Abschluss so. Das will ich niemandem vorwerfen, aber. Also ich weiß es nicht, ob wirklich die Zuspieler so verheerend waren, aber Lukaku ist einfach nur umhergeflogen und gesegelt, ohne überhaupt auch nur mit einem Haar den Ball zu streifen. Und ja, dann macht er ein Tor aus einer Abseitssituation gut. Das sieht natürlich am Fernseher anders aus, als wenn du selber in diesen Passweg gehen musst. Aber es wäre jemand anderes zur Stelle gewesen, um dieses Tor zu schießen. Aber da denkt er sich, Mensch, jetzt habe ich gerade eben vergeben, jetzt zieh's aber mal durch und ja, nimmt nimm dem Team da diese Chance, und den würde ich ausnehmen, also der hat mich wirklich aggressiv gemacht, aber den Rest vom Team denke ich mir mal einfach nur, ach schade, die würde ich gern sehen mit einem guten Konzept.
0: Ja, genau, also man kann schon, also in der Vorbereitung auf die EM ähm, habe ich viel darüber gelesen, wie Wilmot zum eigenen Land hinterfragt wird, ob er die Mannschaft erreichen würde und da dachte ich mir noch so, ähm, ernsthaft, warum denn, ist doch alles super und tatsächlich kann ich es jetzt aber sehr, sehr gut nachvollziehen, woher diese Kritik kommt, denn es wirkt tatsächlich ein bisschen so, als ob sie ohne ein einheitliches Konzept ins Spiel gegangen wären, Gegen Italien hatte sie quasi keine Ahnung, als würdest du, weiß nicht, als würdest du dein, dein Kind am Spielplatz aussetzen, wo lauter Glasscherben im Sandkasten sind und du sagst es einfach nicht, geh bitte nicht in den Sandkasten, es ist gefährlich da. Also die Taten, die wurden vollkommen ausgecoacht von Italien. Da hatte er nicht das Rüstzeug mit an die Hand genommen. Ich kann es jetzt echt besser nachvollziehen. Und das Dreieck Witzel, der Bräune und Hasar gefällt mir gut. Die machen auch einiges, was mir ganz gut gefällt, aber es ist zu wenig. Und äh, naja, gut. Ich reg mich, nicht, ich ich sollte mich nicht aufregen. Vielleicht ist es wirklich, weil ich ähm, es nervt auch ehrlich gesagt, alle Spiele jetzt im Liegen zu gucken und sowas jetzt hier im Stehen aufzunehmen. Egal. Letztes Spiel. Es wird auch eine richtig lange Folge, weil ich jetzt mal hier so richtig ablässt die ganze Zeit. <lacht> da sieht man mal, wie es ist, wenn der Max. Ähm, mal seine Meinung äh, nicht so hinterm Berg hält. Italien gegen Irland 0 zu 1 für die Iren. Italien mit äh, wackeren 8 äh, Startelfänderungen. wofür sich die Türkei sehr bedanken wird, die nämlich aufgrund des Sieges von gedacht. Irland <lacht> ausgefallen sind. Ich meine, natürlich, Italien hat es sich sportlich verdient, dass sie ähm, ihre Spieler schonen. Und ganz ehrlich, wenn ich als Achtelfinale Spanien äh, habe, dann schone ich auch alles, was nur irgendwie geht. Aber ähm, aus Sicht der anderen... Nämlich der Türken, die in dem Fall sich jetzt nicht fürs Achtelfinale qualifiziert haben wegen des 1 zu 0 von Irland. Wir sind unglücklich.
1: Ja, da wäre ich richtig sauer. Ähm, ich, also... Ja, es tut mir leid, dass ich mit den ewigen Bayern-Quervergleichen komme, aber da äh, wurde sich ja auch häufiger mal beschwert, dass man in der Endphase, nachdem die Meisterschaft schon klar war, dann halt auch viel rotiert hat. Äh, sonst heißt dann immer, ach, es werden zu wenige Jugendspieler eingebaut und dann findet man das ganz gut, dass so ein bisschen sachte durchrotiert wird und so. Aber das, ich meine, in so einem Wettbewerb, wo es wirklich dann für die anderen um was geht, wo man sich schon ärgert, dass man jetzt rein äh, vom Modus her dass eben ein paar den Vorteil haben, zu wissen genau, was sie brauchen, während das die anderen nicht den anderen nicht vergönnt war. Und dann sitzt du auf der Couch oder was weiß ich, irgendwo in der Lobby des Hotels und, und sagst dir ja, herzlichen Dank. ja Das ist schon, schon bitter. Aber ich meine, gut,
0: die Andererseits,
1: Weiterkommen jetzt auch nicht verdient. So genau, das ist, das ist nämlich alles.
0: genau die Sache. Du musst dir mal angucken, wie Irland seine Spiele angegangen ist und wie die Türkei, seine Spiele angegangen ist. Und die Iren haben äh, 1 zu 1 gegen Schweden gespielt, haben 0 zu 3 gegen Belgien verloren, aber deshalb, weil sie ähm, weil sie ausgekontert wurden, weil sie, weil sie aufs Tor gegangen sind, weil sie sich nicht hinten reingestellt haben. Und sie haben jetzt gegen Italien gewonnen. Klar, Italiens B 11 aber trotzdem 12 zu fünf Torschüsse für Irland. Du hattest jederzeit den Eindruck, die hauen alles rein. Und ganz ehrlich, man kann auch sagen, ja, sorry, Türkei, das hat man äh, jetzt gegen Kroatien beim 0 zu 1 und auch beim 0 zu 3 gegen Spanien ab dem 0 zu 1 äh, nicht so wirklich gesehen.
1: Ja, also Top-Leistungen, die haben wir ja wirklich auch von, von, also die Hälfte ihrer Schüsse haben sie auch tatsächlich im 16er äh, mhm.
0: erzielt
1: oder abgegeben. Das musste
0: gegen Italien erstmal schaffen, das ist schon krass. Ja ich eben. Meine Bonucci also das hat ist ja noch Hause, gespielt und Basali, also... <lacht>
1: Ja, nee, das äh, das haben sie sich verdient und äh, die Türkei nicht. Aber ja, das war jetzt nur so von der Konstellation etwas unglücklich oder würde ich mich äh, schon schön bedanken. Aber die Iren haben es verdient, haben gut gespielt, haben nach vorne gespielt. Äh, das war nicht einfach nur mit hinten wegrätschen, alles, was kommt, sondern haben äh, fröhlich nach vorne gespielt Ja und sind, sind völlig verdient dann eben auch weiter. Und ja, also Italien äh, mit, also die Elf, werden wir dann wohl so in dem Turnier nicht nochmal sehen.
0: Nee, das würden wir nicht.
1: Ganz steile These, aber das war wirklich, wirklich eine b Das Normalerweise darf man das ja so nicht sagen, irgendwie so mit Stammelf und, und die Besseren und da kommt jetzt irgendwie die Reserve und so weiter. Aber das war ja ganz klar so. Also
0: Bei acht Wechseln, glaube ich.
1: Komplett durchrotiert, nichts mehr, nichts mehr übrig.
0: Ich meine... Jetzt bei aller Grumpiness muss man ja sagen, das war auch äh, eine eine schöne Geschichte und den irischen Fans, die ja von allen zu den Fan-Europameistern gemacht werden im Finale ähm, äh, unentschieden mit nordirischen Fans, also mit den nordirischen Fans. Ähm, also wunderbar, tolle Emotionen. Du siehst äh, Roy Keane weinen. Du, äh, also äh, schöne Geschichte und bei aller bei aller Grumpiness dieser Folge ähm, vielleicht halten wir uns daran einfach fest. Ähm, war es waren jetzt nicht die schönsten Spiele aller Zeiten, vor allem die Abendspiele, aber schöne Geschichten hat diese Europameisterschaft wirklich viel zu bieten gehabt. Ja, Max. <lacht> weißt du, weißt du was? Jolle. Ja, genau, voll schön. Ich
1: muss halt denken immer an diesen diesen einen nichtlustig.de Comic, äh, wo halt irgendwie so eine Crew piraten im Sand bei so einer ja, Schatztruhe genau, ankommt und dann äh, machen sie sich halt auf und irgendwie steht irgendein schöner Zettel drin mit einem schönen Satz über Freundschaft und so und
0: anstatt sich das, total das
1: aufzuregen, steht halt so.
0: Oh, voll schön. Besser als Gold. Ich, ich, genau, ich kann es zitieren. Wenn Sie sich nun fragen, wo der große Schatz ist, dann schauen Sie ganz tief in sich und Sie werden feststellen, dass es die Freundschaften und die Erfahrungen sind, die Sie auf der langen Suche gesammelt haben. Boah, voll schön. Besser als Gold. Grüße an Joscha Sauer, sehr witziger Cartoon.
1: Ich kann nicht die, die Wortkombination voll schön denken, ohne dann besser als Gold zu sagen. Also das fällt <lacht> mir im Alltag <lacht>
0: permanent auf die Füße. Okay, jetzt werde ich glaube ich auch schon sauer darauf hinweisen müssen, wie sehr er ähm, dich geprägt hat und seit das seit
1: Jahren. War. Das läuft äh, wirklich viele viele Jahre schon so.
0: Sehr gut. Hast du auch seine Serie gekickstartet? Nein. Ach Jolle, ich habe es natürlich gemacht. So jetzt jetzt äh, driften wir etwas ab. Ich würde sagen, wir gehen mit mit einem echten äh, mit einem Feelgood Content, wie man Neudeutsch äh, sagt, äh, heraus wobei es eigentlich mit Deutsch weniger zu tun hat als mit Neu. Hört <lacht> mir gerade auf. Ich würde sagen, Jolle, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass du wieder mit dabei warst. Sie heißt bei Twitter Ed Jolle, Leute, und ihr solltet ihr alle folgen. Nee, Ed Jolinski Stopp! heißt du. Entschuldigung. Genau. <lacht> Wahnsinn. Ed Jolinski. Ich verlinke es auch. Und äh, trotzdem solltet ihr alle folgen. Jolle, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir hören uns jetzt noch mal den isländischen Kommentar beim 2 zu 1 gegen Österreich an, okay? Laidback,
1: Snoop Dogg-like.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ganz entspannt hat er das dann mal so sachlich nüchtern nach Hause gebracht, der Kommentator. Und liebe Hörer, wir hören uns morgen. Ich nehme eine Folge auf mit Stefan Rommel und ihr dürft sehr gerne Fragen stellen, denn wir haben ja keine Agenda in dem Sinne, da es spielfrei ist. Äh, stellt Fragen am besten auf Facebook, da habe ich ein Video gepostet und darunter in den Kommentaren oder unter mitmachen.rasenfunk.de. Und in dem Sinne hören wir uns jetzt alle nochmal ähm, an, wie ein Wiesel überfahren wird. Nein, tatsächlich ist es der isländische Torkommentar <lacht> zum 2 zu 1 und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Salut.
2: Rönninn er Ich mag Und noch gut jemand! Nie noch Arthur! In Tröstason! fista, Tapal, Ein I'm gonna be a comin'er!